0: Без пиджака. Подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело. Как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс.
1: Самое большое вдохновение ⁇ это отзывы клиентов. Почему люди боятся сделать первый шаг? Очень хороший вопрос. Я поняла. Это просто такой бальзам. Самый главный же страх – это в принципе заявить о себе и рассказать о том, что ты этим занимаешься. И вот сижу я такая грустная. Идеально сделаете потом. Клиентов хватит на всех, и клиенты идут именно на вас. Я читаю отзывы клиентов, читаю, как они меня благодарят, как им хорошо. И моя самооценка в этот момент поднимается. У меня есть определенные планы по развитию. Я понимаю, что я делаю нужное дело. Едим так соника по кусочкам по маленьким. Сложно бросить свое дело, когда люди в тебя верят.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек. Всем
2: привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» и я его ведущая Татьяна Дымочек. Это программа для тех, кто только делает свои первые шаги в своем любимом деле и также для тех, кто только мечтает о нем, слушает нас сейчас и воодушевляется. У меня сегодня в гостях Екатерина Цыбенко. Коуч, консультант, Помак, специалист по поиску простых решений в сложных вопросах. Счастливая жена и дважды мама. Катя, привет. Привет. Как у тебя сегодня настроение в этот
1: понедельник? Ой, настроение вообще отличное. Прям вот хочется творить. Здорово. Я есть... Очень рада нашей с тобой встречи. Взаимно. <связь> То есть
2: понедельники на тебя никак не влияют. Это такой же день недели, да? Да, конечно. Хорошо, Катя, когда ты решилась сделать тот самый первый шаг на пути к своей новой деятельности, и почему, как ты думаешь, некоторым так трудно сделать этот первый шаг?
1: Как это у тебя происходило? Самый первый шаг? Когда я только-только задумалась вообще о том, чем мне стоит в жизни заниматься, я потратила очень много лет на поиск, скажем так, предназначений, чего я только не изучала и не делала, не могла никак найти. И однажды, там читая одну статью, сидя в трамвае, у меня прям случилось озарение. Я поняла, чем мне стоит заниматься и начала изучать. Читала разную информацию, проходила вебинары. И вот с каждым вебинаром чувствовала, что это моё, мне это нужно, я могу помогать людям, это замечательные техники. То есть я вот прям так копила информацию. А потом познакомилась с метафорическими картами и влюбилась в них с первого взгляда. Тогда на самом деле уже не было никаких сомнений о том, что стоит идти на обучение для того, чтобы профессионально этим заниматься. А по поводу, почему люди боятся сделать первый шаг, ну это все наши страхи. самый главный же страх это в принципе заявить о себе и рассказать о том что ты этим занимаешься ну а дальше уже там подключаются другие страхи а вдруг я недостаточно профессионально это делаю а вдруг кому-то не понравится а как это повлияет на мою дальнейшую жизнь это же выход из зоны комфорта люди зачастую боятся выходить из этой зоны поэтому они могут что-то для себя узнавать новое в той теме, которая его интересует, но при этом не предпринимает никаких шагов. Вот как раз-таки из-за этих страхов, с которыми все-таки нужно бороться. А что тебе дают... Давай так, давай
2: поподробнее про маг-карты, потому что, возможно, не все знакомы еще с этим инструментом а расшифровываются да, как метафорические ассоциативные карты. И что они тебе дают... В работе почему
1: ты выбрала ну, именно этот инструмент? Сами по себе метафорические карты – это обычные картинки, то есть на них может быть изображен какой-то сюжет, пейзаж, люди, животные, может быть просто какая-то вот картинка. Они дают очень хорошую работу с подсознанием. Достаточно быстро обходятся все блоки, все наши страхи. Замечательно подходит для людей визуалов, которые вот прям смотрят на картинку и потом видят, так вот она моя проблема. Мне очень нравится этот способ, сколько он быстрый и очень легкий. То есть человек посмотрел на картинку, он начинает описывать все, что на ней происходит, пока без привязки вообще к себе. Он просто рассказывает о ком-то. И это помогает потом в дальнейшей работе понять вообще как решить тот вопрос, с которым клиент пришел. Uh-huh.
2: А с какими вопросами чаще всего к тебе обращаются и с какими темами
1: ты вообще работаешь? Самые частые обращения это отношения, то есть отношения там, с партнером, с детьми, с родителями, отношения, ну, скажем так, с собой, да, то есть это та же самая самооценка, это личные границы, женственность. Еще я работаю с запросами денежными, но здесь на самом деле редко. Да? В основном все-таки люди идут для того, чтобы разобраться в себе, ну, так с собой и с окружающим миром. Ну, конечно, достаточно много запросов по предназначению.
2: Здорово. Моя любимая тема. Катя, скажи, сейчас ты совмещаешь, возможно, свою новую деятельность, любимое дело, которым ты занимаешься, которое любишь, а, с работой? Или ты уже полностью
1: занимаешься только своим любимым делом? Ну, пока я еще совмещаю, у меня есть определенные планы по развитию. Вот пока еще мы на этапе совмещения. А я в будущем планирую полностью перейти в эту сферу.
2: Это здорово, это самое главное. А сейчас, вот на этапе совмещения, это же время. Самое главное ценный ресурс это время, да, которого так скажем, часто не хватает.
1: Как удается заниматься своим любимым делом? Очень хороший вопрос. Потому что действительно, когда совмещаются две деятельности, очень сложно время распределить правильно. Но это, скорее всего, расстановка приоритетов в большей степени. И, конечно, поддержка со стороны семьи, они дают мне это нужное время для того, чтобы я могла заниматься. Здорово.
2: А скажи, пожалуйста, Кать, а кто или что тебя вдохновляет? Что тебе дает сил идти дальше и, может быть, даже глубже в свою профессиональную деятельность сейчас?
1: Самое большое вдохновение – это отзывы клиентов. И сами отзывы да, вот после нашей работы и их результаты в дальнейшем. Когда я вижу, что человек разобрал на консультации какой-то свой вопрос, не оставил это просто так для себя, как информацию, действительно сделал шаги к своей цели и получил те результаты, к которым, собственно, он шел, это вот нереально вдохновляет. Я понимаю, что я делаю нужное дело и с моей помощью люди могут быстрее прийти к своей цели. Ну, и, соответственно, меня это тоже мотивирует дальше развиваться и изучать какие-то новые техники, новые варианты своей работы. Для меня очень важно видеть результат.
2: Да, думаю, в любой деятельности важно видеть результат, но есть процесс, а есть результат. Вот сам процесс, он тебе тоже же нравится, правильно?
1: Ой, он мне вообще очень нравится, потому что... Это такой подъем энергетический, вот, ближе, наверное, к концу консультации, когда человек говорит фразу «Я поняла! Я столько лет с этим мучилась, и я поняла!» Это просто такой бальзам. И вообще, вот, когда мы только начинаем работать в самом начале консультации, там тоже, когда идет погружение в работу с метафорическими картами, Это так захватывает. Сложно на самом деле словами описать те чувства и эмоции, когда идет сама консультация, и уже в самом конце, когда человек наконец-то пришел к нужному для него решению, меня это очень вдохновляет. Я после консультации вообще летаю просто как бабочка. Mm-hmm. Ah, самое главное, я слышу, что человек, с которым я работала, он тоже вдохновленный, он хочет двигаться вперед, у него появляются силы, уже страхи, которые были, они отходят куда-то там, на второй, на третий, на четвертый план. И человек вот начинает верить в себя, верить в то, что он может сделать то, что вот ему хотелось бы.
2: Вот это самое главное. Катя, есть же еще самокоучинг. Ты владеешь этими техниками, и
1: как часто ты их вообще на себе применяешь? И применяешь ли? Да, на самом деле применяю. Я помню, у меня была ситуация, ну, скажем так, из последних, когда я стояла перед выбором, очень для меня важным, и, ну, как как обычный человек, несколько дней думала, взвешивала, так сделать или сделать по-другому. И в конце концов поняла, что нет, так я буду еще очень долго думать. Время поджимало, нужно было принять решение. Я начала искать коуча из тех девушек, с которыми мы работали раньше. Думаю, запишусь на консультацию, приработаю этот запрос. Но так совпало, что никто из них не смог именно в нужный мне деньги. И вот сижу я такая грустная, ну как же так, вот вопрос нерешенный, помочь мне никто не может, ну что же делать, что же делать? И такая мысль, так у меня же есть метафорические карты, так я же как бы с людьми работаю, я им помогаю. Почему бы не вспомнить самоколочник? В общем, достала свою колоду, приработала самостоятельно технику, и ответ, в общем-то, стал очевиден ну, в плане выбора, решений. И потом сижу так и думаю, господи, как хорошо, что я сама себе коуч, (свят) что я сама могу не только людям помочь, но и себе. Ну, естественно, что выбор был правильный. Я нисколько не жалею, что поступила именно так. И самокоучингом да, занимаюсь, но вот когда чувствую, что я зашла в тупик, и когда нет возможности обратиться к специалисту. Потому что когда ты обращаешься к специалисту, ты доверился, и ты уверен в результате. Ты знаешь, что точно скроется все, что нужно, какие-то моменты проработаются. В самокоучинге, конечно, есть такой некий момент, что мы же не хотим сами себе сделать больно. И поэтому не всегда получается вот проработать на сто процентов, но в данном случае вот у меня получилось.
2: Здорово, это самое главное. А ты сейчас проводишь индивидуальные консультации по метафорическим картам или
1: групповые тоже? Ну в большей степени это идут индивидуальные консультации, мне они на самом деле ближе потому что на индивидуальной консультации есть возможность полностью погрузиться в проблему клиента и дать максимальный результат. Также ну, по поводу групповых, тут, конечно, идет больше разделение энергии. Результат, конечно, тоже есть, но индивидуально мне нравится больше. Еще я провожу марафон по личным границам. Один уже провела, там один еще вот в этом месяце стоит в плане. Ну, вообще, на самом деле, планов очень много, чего я хочу сделать, и это обязательно будет в ближайшее время. Здорово, грандиозные планы.
2: Я тебе желаю, чтобы все у тебя получилось. Даже не сомневаюсь в этом. Спасибо.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Кать, а какие соцсети ты задействуешь в своей работе? Так как я понимаю, ты
1: полностью ведешь свою деятельность именно онлайн, правильно? Да, все верно. У меня страничка ВКонтакте. Сейчас на стадии разработки группа. Точнее, тут разработка, скорее, дизайна группы. Потому что, в общем-то, контент, он уже весь есть. Также есть страница в Инстаграм где публикуются посты с нужной информацией.
2: Поняла. А скажи, пожалуйста, ты сама полностью
1: ведешь
2: группы, ну, вообще соцсети, и ВКонтакте, и Инстаграм, или у тебя уже есть э, помощники? Ты, возможно, делегируешь какие-то моменты рабочие?
1: Инстаграм, да, там есть у меня помощница, она им занимается в большей степени, да, то есть, с моей стороны здесь идет ну, исключительно контроль. А Вконтакте самостоятельно. То есть у тебя все как положено. Ты занимаешься контентом
2: полностью. То есть у тебя есть контент-план. Насколько, кстати, на месяц, два вперед
1: или как? Ну пока на два месяца. Угу. Я хочу посмотреть результаты того контент-плана, который сейчас создан и он находится в работе. Далее уже по итогам каждого месяца подводится итог анализ и мозговой штурм что можно сделать еще угу. здорово вот когда ты проводишь мониторинг анализ
2: да тебе какая сеть больше так скажем выстреливает это все-таки во вконтакте или инстаграм
1: ну пока выстреливает вконтакте потому что работаю я в большей степени сейчас с личной страницы. Я уже говорила, что у меня группа находится еще в процессе разработки. Uh-huh. Вот. И на личной странице, конечно, очень много там друзей, моих знакомых, которые меня знают лично. И, естественно, доверие ко мне больше. Инстаграм появился у меня два месяца назад. И, соответственно, там очень мало знакомых. Поэтому вот пока актуально ВКонтакте. Угу.
2: Кать, я знаю, ну так скажем, бытует да, такое мнение у начинающих профессионалов, коучей, значит они отучились и весь этот поток, да, в основном мало кто бросает, ну на начальном этапе, и все вроде идут искать клиентов, это же самое важное, и бытует такое мнение, что на всех клиентов не хватит, вот как ты с этим вопросом вообще, как ты его для себя решаешь? Есть у тебя такие тоже страхи, когда ты думаешь, ну вот, где же искать клиентов и вообще, как ты их ищешь? Ну я не могу сказать, что я их прямо вот ищу. То Как-то есть они вот... сами к тебе
1: приходят, да, а- они приходят сами, я никого не ищу. То есть, когда я закончила обучение, у нас был марафон как раз таки по продвижению, по проработке вот этих вот страхов, которые всем мешают начать двигаться и была сказана такая интересная фраза, что клиентов хватит на всех и клиенты идут именно на вас да, то есть там на ваши какие-то вот, на вашу жизненную позицию, на вашу энергетику ну, то есть вот притягиваются только те люди которые с вами совпадают с вами на одной волне. Поэтому вот этого страха, что клиентов не хватит, у меня никогда и не было. А они, они есть. И я верю в то, что когда человек хочет решить свою проблему, Вселенная ему дает возможность это сделать. То есть так же, как я, вот, когда искала свое предназначение, я же много информации перерыла. И в конце концов я прочитала ту статью, которая дала мне толчок. И также вот когда я работаю с клиентами, но вот сейчас, когда был марафон, я как раз-таки собирала отзывы участников, и участница написала, как, говорит, интересно совпало, я только задумалась о том, как сильно нарушаются мои личные границы, что мне нужно с ними что-то сделать, и тут же увидела ваше объявление о марафоне. То есть все происходит вовремя.
2: Ну да, это точно. <с2> Все же не просто так. И кажется, когда совпадение, на самом деле совпадение это не совпадение, в общем.
1: Случайности не случайны. <с2>
2: ну да, да. <с2> то есть я так понимаю, что ты не занимаешься продвижением именно в том плане, что не даешь рекламу пока, ничего. То есть только твой контент, только за счет контента, да, то есть человек увидел. Твой пост, к примеру, да, там в Инстаграм почитал, ему понравилось, что ты зацепила, и он пришел к тебе.
1: Правильно я понимаю? Да. То есть моя задача сейчас, в принципе, рассказать людям о том, чем я занимаюсь, и о том, как с помощью метафорических карт человек может решить свои проблемы. Uh-huh. А многие еще думают, да,
2: что метафорические ассоциативные карты, ну, проективные карты, они путают их с гаданием.
1: Это самая частая проблема. Да? Да, это вообще. Почему ты слово «карты» как раз таки вот с чем-то таким с гаданием, не знаю, с женщинами-цыганками, то, что вот ты вытащишь карту и ты ее расшифруешь, как те же самые «карт кар- Увидишь будущее. Да, увидишь будущее, там тебе что-то нашепчут. На самом деле это нет, это не так. То есть uh-huh. человек может вытаскивать даже не знаю, там, на разные запросы одну и ту же карту, он получит разную информацию. Два человека сидят, смотрят на одну карту, каждый видит совершенно свое. Метокрические карты, они в принципе не имеют какой-то ну, вот, конкретной расшифровки. Это все очень индивидуально. Мы же когда приходим в галерею, мы смотрим там картины. И ну, как бы у каждого человека картина вызывает свои какие-то мысли, свои ассоциации. Это абсолютно нормально. То же самое происходит с метафорическими картами.
2: Катя, вот у начинающих специалистов, как правило, две проблемы – это деньги и свободное время. Насколько у тебя получается, когда ты делала самые первые шаги, не отчаиваться? И понимать, что не сразу вот просадка, возможно, у тебя была по деньгам, ну, как и у всех начинающих, наверное, специалистов, да. Насколько у тебя получалось не
1: отчаиваться, что тебе помогало в этот период? Когда мне становилось очень-очень грустно, и казалось, что руки опускаются, я начинала читать отзывы клиентов. У них успеха. Я читала, Такой... и настроение поднималось. Потому что это на самом деле не только вот у начинающих специалистов. В общем-то, у любого человека бывает в жизни ситуации, когда вот руки опустились, и вот такое чуть ли не депрессивное состояние. А у женщин так вообще, мне кажется, там раз в месяц-то точно. И вот надо чем-то себя мотивировать, чем-то таким позитивным. И ну, Психологи же говорят, что вот очень хорошо читать в этот момент дневник успеха. Но прежде чем его почитать, его нужно как минимум вести. Недалеко не все люди это делают. Но у меня вот есть такой альтернативный вариант. Я читаю отзывы клиентов, читаю, как они меня благодарят, как им хорошо. И моя самооценка в этот момент поднимается. Ну, это вот один такой способ. А второй способ, это, конечно, моя семья. Если у меня муж замечает, что я что-то загрустила, он сделает все для того, чтобы мое настроение поднялось.
2: Угу, здорово. Поддержка ну,
1: семьи, да, да, это да очень да. ценно. И мужа, и детей, и всех моих родных. Там, мамы, папы, бабушки, в общем, они Все, конечно, меня поддерживают. И когда я, в принципе, пошла в это направление, я думала, что вот я им расскажу, и они скажут, ну, Кать, ну вот чем ты там собралась заниматься? Ну вот есть у тебя стабильная работа, там хорошая зарплата, зачем ты куда-то еще идешь? На самом деле я была очень удивлена, когда я им сообщила. Они не поняли, что такое метафорические карты ты вот прям понимаешь, в какое направление ты идешь, оно безопасно. Я говорю, да, мам, все безопасно. То есть я ей объяснила, что это такое, и как с этим работают. Она говорит, ну все, тогда, конечно, если тебе это очень нравится, иди и учись. Ты будешь заниматься, занимаюсь. Да, да, <свят> и будешь заниматься любимым делом. То есть поддержку я получила вообще от всех членов семьи. Ну, вот не было ни одного комментария, что этим не стоит заниматься. На самом деле... Было очень удивительно, и, наверное, вот на этой энергии благословения от всех получилось вот добиться таких результатов.
2: Ну, это действительно очень здорово, что у тебя так. Это же мощнейшая поддержка, энергетика. Здорово! А вот в этот момент, Катя, ты, возможно, сама обращалась к
1: специалистам, тем же
2: коучам, либо психологам?
1: Да, в моменте обучения у нас. Ну, помимо наработки, практики, была в обязательном порядке проработка вот личных каких-то моментов, для того, чтобы они потом не сказывались в работе с клиентами. И, конечно, стабильно два раза в неделю uh-huh. я проходила личную такую работу с коучами, с которыми мы в тот момент учились, и это дало мне там, потрясающие просто результаты. С одной стороны, я теперь прекрасно понимаю, что чувствует клиент, когда работает с метафорическими картами. Я понимаю все вот нюансы, все какие-то вот страхи клиентов и, конечно, знаю, как с ними работать. С другой стороны, я пока прорабатывала, поняла для себя, какие техники вот максимально эффективны. Еще, конечно, я очень благодарна тем людям, которые со мной работали, когда я была клиентом потому что они помогли мне решить очень много своих личных моментов. После каждой сессии буквально вот столько было озарений. Самое интересное, вот консультация, она длится там, час-полтора. А не отпускает тебя, наверное, до конца вечера, потому что вроде консультация закончилась, а ты в голове все эти мысли прокручиваешь и тебя осознание догоняют, догоняют и снова и снова. И иногда это вот до конца вечера длится, пока ты не уснешь, а иногда еще и на следующий день. Это, конечно, просто потрясающий.
2: Здорово. Здорово иметь возможность проработать да, на стадии даже, казалось бы, обучения. И тут уже встречаешь таких специалистов, мастеров своего дела.
1: Здорово. Очень классно. Я им всем прям так благодарна. Это, наверное, не описать словами, потому что они повлияли на мою жизнь. Они мне очень помогли. И до сих пор, хотя обучение у нас уже давно закончилось, мы с некоторыми из них общаемся. Каждому коучу нужен коуч. Поэтому ну, да. мы периодически договариваемся. Там У меня есть запрос. там У меня тоже есть запрос. И вот так вот собираемся вечерком. И прорабатываем свои какие-то личные вопросы. То есть я помню, у меня была ситуация. Уже ближе к концу обучения. Я поняла, что... Мне нужно как-то вот составить какой-то план своих действий вообще по продвижению своих услуг. И мыслей-то было много, но я их не могла собрать в одну какую-то большую картинку. Мне нужно было их как-то вот потрогать, не знаю, пощупать, увидеть, ну вот, чтобы это стало нечто таким объемным и со мной проводила консультацию замечательный специалист за час работы. То есть, если изначально у меня было ну, каких-то, по-моему, три варианта, что я могу сделать, к концу консультации их было порядка двадцати. Здорово. Это вот эффект работы коучинга, эффект работы метафорических карт. И я прям очень благодарна этому человеку. Я уверена, что вернусь к ней снова. Потому что наступит когда-нибудь момент, когда я пойму, что нужно двигаться еще дальше. Когда я уже приду к своей цели, я поставлю себе новую. И мне снова нужен будет этот мозговой шторм. Я точно к ней приду. Здорово.
2: Здорово, что есть такие люди, к которым можно обратиться за поддержкой.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: давай поговорим с тобой немножко о ценообразовании, да, вот изначально специалисты, ну, возможно, в силу того, что у них какие-то там страхи, и они считают, может быть, что они еще не совсем готовы, они не могут много там брать, ну, то есть как у тебя вот эта, так скажем, политика, цена
1: образования вообще складывалась? У меня она складывалась из ощущения комфорта. Как-то вот цифра, она пришла сама собой. Я когда вот формирую какое-то новое предложение, я прислушиваюсь к своим ощущениям думаю, вот какая цена, она будет для меня комфортной, чтобы не было вот этого ощущения, что что-то я как-то много беру или наоборот неудовлетворенности, что как-то что-то я мало. Я как-то мало беру она вот приходит сама так, чтобы вот мне было хорошо. Я понимаю, что этой стоимостью окупается моя работа, мои там, энергетические какие-то затраты, да, потому что мы же полноценно погружаемся в проблему клиента. И вот именно таким образом, то есть когда я только начинала, там были консультации по системе Донейшн, то есть человек сам определял стоимость и мог заплатить абсолютно любую сумму, и я была морально готова. Да, к, к любой сумме, там, от рубля, там, не знаю, до десяти тысяч. А ага. сейчас уже, конечно, да, есть определенный ценник на услуги, который для меня комфортен.
2: Угу. И который, наверное, периодически
1: растет. Да. Ну и, конечно, есть мониторинг цен. Такая средняя стоимость по городу и вообще в данном рынке. Uh-huh. Ну из вот всего прав... этого мониторинга вот самая uh-huh. э, такая цена именно основывается на комфорте. Но ты говоришь сейчас про Екатеринбург, правильно я понимаю? Нет, не только. То есть я посмотрела, сколько берут за подобные консультации другие специалисты, и выбрала для себя оптимальную.
2: Кать, а что бы ты могла посоветовать тем специалистам, которые уже определились со своим призванием и начинают делать первые шаги? И вот на этом этапе а, начинаются самое интересное. Они понимают, что необходимо продвигать свои услуги, как-то о себе заявлять. через страхи какие-то определенные в этом плане проходят. Вот ты правильно вначале говорила, что есть страх такой заявить о себе, но есть еще как раз-таки проблема в денежном плане, скажем так. Это нужно в красивой обертке, так скажем, себя преподнести. Это и фотосессию заказывать, это если ты не дизайнер, то значит баннер там заказываешь ну, для группы, к примеру, там оформление и так далее. Вот что ты можешь посоветовать этим специалистам? Ведь многие на этом этапе как-то они все откладывают, откладывают, ну, нет денег, ну, ладно, и как-то все вот простаивает, вот
1: бывает такое. Ну, наверное, первое, что я посоветую, это разработать саму концепцию. Ну, то есть, прежде чем решать какую-то проблему, мы должны понимать, с чем мы имеем дело. То есть, сначала нужно прописать вообще, что потребуется данному человеку. Ну, вот как ты правильно сказала, да, то есть человек может написать, мне нужна фотосессия. Например, или мне нужно понять, как делать дизайн. Мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это. То есть все вот человек написал, и после этого уже подходим к каждой задаче отдельно, едим так Соника по кусочкам, по маленьким. Угу, только она фо...
2: вспомнила, да?
1: Да. самую фотосессия не обязательно заказывать у профессионального фотографа. Можно попросить, например. Там, друзей, знакомых, и на самом деле очень много фотографов сейчас, которые готовы сделать, например, фотосессию то же самое бесплатно или за какую-то минимальную стоимость, потому что они тоже начинают.
2: Угу, то есть лучше найти такого тоже начинающего да. специалиста в своей области? Угу. Можно,
1: например, того же самого специалиста, который занимается продвижением, но только тоже в самом начале пути поискать это можно сделать на сайтах фрилансеров, это можно посмотреть ВКонтакте, поспрашивать у знакомых. То есть задача э, найти того человека, который разбирается в данной тематике чуть-чуть больше, чем вы, но тоже в начале пути, чтобы вот это... Было взаимовыгодное такое сотрудничество. Что касается дизайна, есть сайты достаточно простые, в которых можно делать макеты самостоятельно и абсолютно бесплатно. И я на самом деле думала, что это прям нужно быть таким умным-умным дизайнером, <laughs> чтобы сделать какую-то картинку. А потом нашла для себя сайт, зашла на него. Это оказывается, ну вот 15 минут посидел, поразбирался, там все максимально просто. И уже делаешь картинки, чувствуешь, ах, я почти дизайнер. Здорово. Ну, конечно, еще ну, не специалист, но тем не менее, хоть что-то я могу. То есть важно делать маленькие шаги, пускай они будут не идеальные. Пусть не на пятерку, пусть там, не знаю, на двойку, на тройку. Но Важно делать хоть что-нибудь. Потому что если мы будем находиться в этом комплексе отличника, что нам надо сделать все прям идеально, с первого дня никогда не получится. Потому что все равно будет внутри сидеть что-то вот, вот здесь. вот Как-то надо еще улучшить. И это все будет находиться, наверное, где-то в компьютере, на рабочем столе, там, в мыслях, на бумаге. Но никто об этом не узнает. То есть вот даже самые близкие друзья вряд ли знают о том, что человек вообще чем-то занимается. Для того, чтобы вот себя как-то показать и проявить, Нужно делать все равно какие-то шаги, пусть даже они будут не идеальными. Идеально сделаете потом, когда будут там, нужные ресурсы. Тогда вы можете заказать фотосессию крутого фотографа, заплатить за, не знаю, там тысяч рублей. А сейчас пока нет такой возможности. Можно найти более альтернативный вариант. Кать, а как у тебя получается соблюдать
2: так называемый жизненный баланс? То есть вот это совмещение между э, семьей, э, работой и твоим любимым делом. Как это тебе удается, что тебе помогает? Ну, с
1: семьей я занимаюсь в выходные в большей степени, потому что мы все дома, все вместе. А по поводу работы, ну, я же не работаю круглосуточно, да? то есть у меня все равно есть свое какое-то свободное время, Что касается вот той деятельности, которой я занимаюсь, то есть она планируется вся заранее. Я знаю, что ну, в какой-то день у меня консультация, определенный период времени, то есть я могу с детьми, с мужем пообщаться до нее, могу после нее, но, как правило, до нее какие-то домашние дела, потому что их тоже нужно делать. Потом консультация, потом время с семьей и уже либо свое время, Собственно, либо же спать. Потому что спать тоже uh-huh. надо. Вот. А выходные тоже, как правило, там плюс-минус распланированы. То есть, либо мы там куда-то уезжаем, также с семьей. Но я в выходные стараюсь на самом деле не работать, потому что тоже нужно давать себе отдых, и с родными хочется побыть, потому что дети тоже требуют времени. Нужно и со старшей пообщаться. И с маленьким тоже, и муж, нам тоже нужно время вдвоем. Поэтому работа, она в основном идет на неделе. А выходные это выходные. Вот как-то, я, наверное, это назову, скорее всего, планированием, распределением задач там, в рамках недели. И уже из этого вижу, когда чем стоит заниматься.
2: Здорово, Катя. И в завершение нашего сегодняшнего с тобой диалога, очень интересного, продуктивного, что ты можешь посоветовать, какие два совета дать? Один, наверное, практический, по традиции другой мотивационный, тем слушателям, которые сейчас вдохновляются. И, возможно, какие-то фишечки для себя узнали и берут на вооружение. ну,
1: По поводу практического, наверное, возьмем «Продвижение ВКонтакте» самое быстрое продвижение идет с личной страницы соответственно здесь я что могу порекомендовать начать со своих друзей и вообще в самом начале пути в принципе заявите себе да то есть написать тот же самый пост о том чем вы занимаетесь что касаемо дизайна вот я говорила что я открыла для себя сайт который достаточно простой это сайт Canva. на нем достаточно просто делается макеты картинок там есть и для социальных сетей и все другие варианты но я конечно только для социальных сетей там смотрю плюс там есть возможность макет сохранить и в дальнейшем просто вот менять наполнение это что касается практики если вы только начинаете обязательно собирайте отзывы неважно вы поработали там с человеком бесплатно или продали свой товар кому-то Собирайте максимум отзывов. Потому что когда вам станет грустно, вы можете их посчитать mm-hmm. и сами себя замотивируете продолжать дальше. Сложно бросить свое дело, когда люди в тебя верят. Когда тебе посторонние люди говорят о том, что ты делаешь это классно. Ну, вот, и, я не представляю, как можно просто взять и бросить. Поэтому ведите вот свой такой дневник успеха. Пусть даже не собственноручно написанный, но собирайте себе в копилку обязательно положительное мнение ваших клиентов.
2: Здорово, Кать. Прекрасные советы. Огромное тебе спасибо, что нашла время прийти на подкаст и поделиться мыслями о своем любимом деле и дать еще такие прекрасные советы нашим слушателям. Огромное тебе спасибо.
1: Татьяна, тебе тоже огромное спасибо. Я была очень рада с тобой пообщаться и со всеми нашими слушателями. Я уверена, что если человек хочет чего-то, он обязательно это получит. И Вселенная сделает прям все, она создаст максимум условий для того, чтобы наши желания сбывались, мечты воплощались и мы были счастливы. Ну, на такой позитивной ноте мы прощаемся.
2: Всем пока и до новых встреч в эфире до понедельника. Пока-пока. Пока-пока.